0: Hola, soy Lorenzo Lee y esto es
1: Mundo Wheels.
0: Hola. Bienvenidos a Mundo Wheels una vez más Hoy estoy muy contenta porque empezamos con los invitados Decidí comenzar con un par de chicas La primera es Tauro con talla de zapato 3 Es artista, performer, migrante por amor La segunda es Capricornio Cumple el mismo día que Jesus Christ Con talla de zapato 5 Su sueño es ser VJ Y no ha patinado casi este año Porque pues hay que administrar y hacer la chamba de adulto Espero que les guste este capítulo Tanto como a mí grabarlo Hablamos de los tres proyectos que tiene que conviven en el mismo espacio pero son independientes de dar a luz y crear este mismo espacio del clasismo, de los espacios seguros de si el roller dance es realmente un negocio de la comunidad y de la cultura del roller dance en México así como del futuro de todos estos proyectos fueron cuatro horas que se convirtieron en una fue una labor titánica poder resumir todo lo que hablamos así que empecemos estoy muy feliz de verdad no, no, no estoy actuando. Estoy muy feliz de veras de, de que sean las primeras, de que sean. Odio la palabra madrina, pero, pero eso es lo que son. Creo que tenía que empezar con ustedes porque fueron las primeras personas con las que yo empecé a hacer roller dance. Gran parte del camino que yo he recorrido es aquí en Ráfaga. Les agradezco mucho que hayan abierto radio para grabar este episodio y también... Creo que independientemente de, de que compartamos el gusto por el roller dance, también son personas muy especiales para mí. Las considero amigas. A lo mejor no somos tan, tan cercanas, porque incluso hasta hace poco nos hemos preguntado a qué nos dedicamos. Más allá de la vida roller, eh, para mí son muy importantes. Estoy aquí con Matsuko y con Ivania. Diría Gabriel, las mamás de Rafa. Qué
2: relación tan moderna.
0: Somos inclusivas. Son de familia homoparental. Y bueno, Ivania, eres artista, ¿no? Artista visual y curadora.
1: Mi formación es como curadora y como historiadora del arte, pero me dedico a hacer arte en general, multidisciplinario. Hago performance, hago escultura, pintura. Y me gusta crear.
0: Sí, justo ahora que decían que son artistas, sí, me, me queda claro que eh, yo sigo igual el Club de las Mini Venganzas y veo que es teatro, es performance, es arte, así tal cual. Cuando vi la descripción dije, por supuesto que es Ivania, por supuesto que es. Y Matsu, tú eres multifacética. Yo a Matsu la conozco hace más o menos 10 años, porque coincidimos, ¿sí no sabías? <risa> sí, nos conocemos hace como 10 años. De hecho, yo llegué a Ráfaga porque obviamente el algoritmo es un maldito stalker y obviamente pues estábamos ligadas cuando yo busco roller dance en Instagram lo primero que me sale obviamente es Ráfaga y esa es la razón por la que yo empecé en Ráfaga aunque a Matsu la vi como un mes después o tres semanas después de que yo empecé, de hecho a la que conocí primero dentro de Ráfaga fue Ivania y después vi a Matsu porque además me parece que es la época en la que tienes más eventos de Alien bueno, entonces Matsu es psicóloga psicoanalista, si no me equivoco ajá, psicóloga y la exacto y como que mi especialidad fue el psicoanálisis en su tiempo, qué densidad qué densidad, sí, exacto, lo fue puede en el pasado, pero sí lo, lo super mantengo. Cuando la conocí tenía una escuela, después una cafetería y ahora te digo, la curiosidad te lleva a lugares increíbles. Ahora estás en Alium con tu socia con Olimpia y estás también en Apoteca. Apoteca es una tienda que tiene velas y plantas, hay bases y Alium hace eventos florales, de eventos súper lindos que ojalá, si tienen la oportunidad de ver las cuentas de Instagram está increíble. De amo. Justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de que nosotras hacemos todos solas. Yo produzco el podcast, grabo, estoy buscando al, a los invitados y ustedes también hacen todos solas prácticamente. Ráfaga no es solamente ustedes dos, o sea, me queda claro que es también toda la comunidad, todos los que venimos, pero también hay personas que dependen de ustedes. Robert, Gabriel... Liz, Jairo, Beja y aparte de las personas pues que están de staff detrás que que ahora no vemos pero estaban aquí Vicky, Michelle, ah, casi Víctor y Michelle, ah, sí, y, Michelle y, y los que se habían agregando veremos pero en realidad el contenido muchas veces el arte pues ustedes lo hacen y es una chambototototota quien no quien no tenga idea lo que es emprender <risa> es una chambotototototota a mí me gustaría mencionar esto porque me parece importante. Ustedes no viven de Ráfaga. Ustedes tienen sus trabajos, por eso lo menciono, porque recuerdo que el primer día, cuando vine a este espacio, que además yo inauguré, yo solita de la clase, sí. mortal, sí. <risa> mortal, porque fue solo para mí la clase, eh, yo le dije a Max, este es tu sueño y yo estoy viviendo de este sueño. Para mí también es un sueño estar aquí en Ráfaga y poder tomar las clases y tener esos profesores, que haya ahora todas estas otras actividades. Entonces, eh, me gustaría empezar preguntando, porque esa es una duda genuina que me surgió, ¿por qué separaron Radio y Ráfaga? Porque Ráfaga ya era un ente en sí, o
1: sea, ya era nuestro espacio para dar clases, ¿sabes? Para que todos aprendiéramos Roller dance. Y Radio lo quisimos separar porque es, es como la casa de Ráfaga, pero Ráfaga ya es un ente en sí, entonces no queríamos como que Ráfaga abarcará todo el espacio y se quedará corto. Creemos que hay más posibilidad para este
2: espacio. O sea, qué bueno que lo preguntas, porque siento que no hemos tenido la oportunidad de explicarlo en las redes, porque es complejo. O sea, todo lo que hemos hecho en Ráfaga y Radio es súper orgánico. Entonces es como una demanda que el mismo ente nos va pidiendo, ¿no? Y como que al principio era de, pues sí, Ráfaga era uno mismo. Y de pronto como que Radio dijo, un momento. O sea, y también sentimos que esa es parte de muchas cosas que podremos hablar adelante de cómo radio, en alguna forma, es algo más neutral, ¿no? Porque si es la casa de Ráfaga, pero también está abierto, pues, a otros entes. También como a proyectos que otras personas han hecho, y también para nosotras, porque algo que también descubrimos con Ráfaga, es que ambas somos seres muy artísticos. Entonces, también radio es un lugar para el arte de las dos, de lo que cada quien ha desarrollado, buscado, y como que sabemos que es un espacio que también otras personas lo puedan usar. O sea, nuestro mayor objetivo sí es el roller dance, pero como también decidimos que puede albergar otros proyectos de todos, ¿no? O sea, de todos los que quieran de ser parte y que también tenga que ver específicamente con el cuerpo y el movimiento, el aprendizaje
1: y la música. Es que eso también es como un aprendizaje de Ráfaga. Por eso es su casa. Ráfaga nos enseñó lo importante que es el movimiento, lo importante que es la corporalidad, la música. Todas estas herramientas que aprendimos con Ráfaga nos dejaron como con este sabor de boca de decir existe esta expansión que necesita un hogar, entonces aquí lo que decidimos crear es como este nicho donde varias disciplinas se junten y que también soporten y ayuden a comentar que Ráfaga y el Roller Dance se sostenga de mejor manera, que sea una mejora para la, las disciplinas que nos gustan y también como artistas creemos que el explorar nos ha llevado a donde estamos. Siempre hemos sido súper exploradoras y entonces eso como, como artista te va dejando un sentido de querer más y más y la curiosidad siempre te va a llevar a un buen lugar. Y, y es fácil para eso, para explorar la curiosidad de la música, de la, del arte, del de la fiscalidad sí
2: de la, como el ocupar y que también tiene que ver con dentro de radio que está radar que ha sido muy complejo <risa> o sea y ahora parece así de que mil nombres pero la verdad es que cada uno ha ido naciendo porque necesita ser nombrado que eso es lo que ajá, o sea bautizado casi casi así de te vamos a llamar y por ejemplo radar ¿no? que está dentro de radio también y que han sido todas estas clases que son cada 15 días en domingo que estimulan o sea al principio que decíamos bueno ¿cómo hacemos para a mejorar nuestras habilidades de patinar, cuando muchos de nosotros no sabemos bailar o no tenemos elasticidad o no tenemos flexibilidad o no tenemos ritmo o lo que sea. Y ya llevamos como tres meses haciendo ese trabajo que también es un hijo nuevo. Entonces es una cosa que le hemos dedicado tiempo pero que le estamos compartiendo con otros proyectos de decir, vengan y trabajemos eso, como el house o el bowling o el hula, ¿no? O sea, como que son cosas que queremos que estimulen al público en general, pero también a todos los que patinamos para que patinemos mejor.
0: Sí, justo yo lo entendí así. No sé si porque yo estoy cerca de ustedes o porque he estado, creo que ya gran parte del tiempo de Ráfaga, me tocó la mudanza y estuve más de un año. Es que esa ah, fue nuestra segunda mudanza porque ya veníamos de otra ah, mudanza. Sí. Estaban eh, en la casi Roma, ¿no? En la doctores. Ah, en Galera. Y yo justo lo entendí así, como bien lo dijeron, como un ente ráfaga que puede cambiar de lugar, que puede cambiar de casa, pero sigue siendo ese, esa misma persona. Entonces se mueve hacia radio y dentro de radio pueden existir otras actividades. Ya que dimos como un breve repaso de, de todo, ¿qué piensan ustedes de lo que la gente opina de ráfaga? Porque hay muchas opiniones que son buenas. Hay muchas opiniones de personas que conocen Rafa y que las conocen a ustedes. No todas las conocen a ustedes porque me queda claro que ahorita la generación que está, por ejemplo, no conocía a Ivania. Porque no
1: vivo aquí ahorita, pero estuve en todo el proceso de... de que eso también
0: ha sido muy complicado, ¿no? Sí, súper
2: complicado.
1: O sea, para mí fue súper fuerte porque migré por amor mi otro amor se quedó aquí que es Ráfaga y entonces tengo una relación a distancia con, con Ráfaga pero pues es complicated. no, ya no ya estamos bien pero sí o sea el crear este espacio porque todo lo hice a distancia con Matsu obvio aquí fue muy fuerte porque recién llegué la semana pasada y el poder estar en la materia y no solo en la imagen de la compu y en historias de que ya ah bueno ponemos esto acá o, o organizando era como Orale, me sentí en, en otro mundo, ¿sabes? Era entrar como en...
0: Oh. En la realidad, ¿sabes? Como esos videos en los que atraviesas la pantalla y tocas...
1: Sí, 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 justo. Estaba en, en un VR, ¿no? Así en una realidad virtual. Pero sí, es súper chido, siempre va a ser mi casa también y, y siento como estamos bien, pero yo ahorita migré hace casi un año es
2: que sí, o sea, como que siento que igual eso nunca sale en las redes ¿no? y que muy poca gente sabe realmente todo lo que hemos tenido que pasar también nosotras para mantener este espacio y como un poco súper salvajemente darlo a luz, porque así ha sido ¿no? o sea, como que a mí me gusta pensar en los monstruos porque no tienen una forma definida y no porque sea algo que dé miedo Exacto, si no es porque ha sido monstruosamente hermoso, pero sí ha sido un viaje para las dos, yo creo. O sea, desde cómo nace Ráfaga hasta cómo estamos teniendo una familia de qué radio, radar, Ráfaga, ¿no? Y hacerlo a la distancia, o sea, como que para mí fue súper estresante esta época también porque era como ser la responsable de todo físicamente, pero estar hablando con Ivania, pero luego decir qué color la pared y la, o sea, Nunca nada fue tan fácil, ¿no? Y al final también como tú decías que un poco era la pregunta del principio de, de que, qué piensa la gente de pronto también nosotras sentimos que tenemos una comunidad en Ráfaga y que por muchas cosas que también han pasado en el mundo del roller dance, se ha dividido, multiplicado mucha gente ha tenido posturas como muy claras no de a dónde pertenece y a dónde no o sea ha sido muy complejo y nosotras hemos invertido un buen de tiempo en esto, entonces como que también, o sea, pues ahora con radio nos hemos enterado de cosas de lo que la gente piensa, ¿no? porque también ha habido forma de que la gente haga distancia porque ha habido otros proyectos porque van a otros lugares a patinar porque conocen a otros maestros. Ahí son cosas que pues igual han sido cosas chidas unas y otras que pues no las veíamos venir, pero que está pasando y que creo que está padre hablarlo.
0: Claro, sí, yo siempre pensé el podcast como un espacio abierto en el que la gente pueda venir y presentarse y que la conozcan para empezar, porque siento que la gente asume muchas cosas que sin saber. Sí he sabido de malos comentarios que yo al principio pues me enojaba porque obviamente siento a Ráfaga como casa y pues también las quiero ustedes y las, y las conozco de tiempo y, y me molestaba mucho, ¿no? Pero ya después pensé que lo mejor era que ustedes ni siquiera se defendieran y no se presentaran y la gente tuviera esa apertura. Eso es lo que yo siempre estoy buscando, que la gente tenga la apertura complicado, pero busco eso, ¿no? Que la gente pueda formarse un criterio propio y tampoco se deje llevar por los comentarios de los demás, porque la verdad es que también hay comentarios muy malintencionados en general. Lo hablé en episodio pasados siempre estamos no solamente juzgando sin conocer, sino que también hacemos omisión por ignorancia y eso es un problema como sociedad no solamente como comunidad de rollers en general, no solamente así, es sino cultural. exactamente es cultural. Entonces, pues justo este podcast es el espacio, o sea, ustedes son las primeras invitadas, pero también quiero traer a muchas otras personas de todos los espacios y de todos los polos para que se presenten y también tengan esa oportunidad, ni siquiera de porque tampoco se trata de un pleito. Es
1: que, por ejemplo, nosotros nos enteramos hace poco y fue como de, ¿en serio? O sea, como, ¿es en serio? ¿Quién soy? ¿Qué personaje estoy jugando en esa vida? ¿Sabes? Porque, no sé, nos vio como, ¿qué onda? No me representa. No nos representa.
0: Y también creo que
2: o sea, estaría bien que los comentarios para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando nosotras.
0: Sí, eh, para mí era importante, eh, te digo, no es una aclaración ni siquiera porque no creo que le deban aclaraciones a nadie, pero sí quiero que muchas de las personas que no las conozcan sepan el tipo de personas que son y también que estén abiertas, una vez más que estén abiertas, a conocer Ráfaga, en principio a conocer Ráfaga porque tampoco tienen que conocerles a ustedes directamente, pero tienen que conocer Ráfaga porque es un proyecto que ha abierto espacios, que ha ido abriendo el camino y que la gente no está valorando eso.
1: Mi opinión, ¿no? Es que siento que en cuanto conozcan Ráfaga y los espacios que creamos, era como estábamos hablando el otro día acerca de radio y de radar y de todos estos hijos que tenemos. Es como una extensión de nuestro arte, ¿sabes? Y es conocernos a nosotras, o sea... Es un pedazo de, de nuestro corazón, de lo que somos y, y en cuanto estén aquí, por eso siento como que todas las personas que han venido a Ráfaga y han crecido con nosotras y han visto el proceso, son nuestras amigas, ¿sabes? O nuestros amigos, porque nos llegan a conocer por medio de esto y aunque, por ejemplo... Eh, yo ahorita no he visto a varias personas, el reencontrarlo siempre es como wow, increíble, porque ya se vuelve parte de, de, de lo que eres, ¿no? Y es solo una extensión de lo que somos y pues creo que habla por nosotros Rafa y Radio.
0: Y ahora que estás diciendo eso, me da mucha risa porque no creo que tu corazón sea clasista, por ejemplo, ¿no? <risa> sí, que, que, que respondiendo a lo que decía Matsu, sí, o sea, yo he oído comentarios, creo que el más común o el más, eh, el que más se repite es eso, ¿no? O sea, que son clasistas, que son privilegiadas, y yo lo dije en el primer capítulo, yo por ejemplo sí me considero una persona privilegiada y no está mal. No está mal ser privilegiado, está mal no tomar esa plataforma y hacer algo. Y creo que ustedes
1: lo están haciendo. Es justo lo que yo pienso. O sea, yo pienso que el clasismo existe, por supuesto, en, es una realidad, pero yo no me siento parte de eso y creo que Matsuko tampoco, o sea, y menos Rafa. Por lo tanto, Rafa de Radio no es clasista, pero sí creo que por nuestra parte, como artistas que somos, utilizamos todas las herramientas que tenemos para crear una realidad que nos gustaría vivir. Y que eso no está mal, es, es, es como el goce, el goce personal siempre es, ha existido y, y no tiene nada que ver con dinero, porque por lo mismo nos, nosotras no ganamos nada de ráfaga, pero nos gusta que exista y nos gusta que la
2: gente venga y disfrute y goce igual que nosotras de lo que creamos. Sí, o sea, creo que es que son tantos sentimientos y tantas cosas, o sea, como que... A mí me hace pensar un poco en por qué existe ráfagas en realidad para nosotras. O sea, porque digo, todos tenemos la melancolía de haber patinado y así, pero siento que la idea del roller dance es algo bastante nuevo para México en general. Bueno, o sea, tampoco en el mundo también lleva, no sé, tal vez unos 40, 50 años desde que empezó a suceder, pero realmente no es también algo así de la prehistoria. Y siento que irlo entendiendo y también irlo adaptando a México ha sido complejo para nosotras, pero... O sea, Ráfaga surge también por una necesidad nuestra. O sea, en realidad nunca pensamos que íbamos a tener un espacio así, ni que íbamos a estar pensando o u ofreciendo tantas clases de patines de diferentes, ¿no? Con diferentes personas de que nos ha llevado a conocer tanta gente. En realidad sí era una necesidad muy específica nuestra y donde la realidad en México, pues no hay dónde patinar. ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos haciendo todo lo posible por mantener este espacio. Que sí, o sea, no somos unas víctimas de, ay, es que no ganamos nada. Es verdad que no ganamos nada de Ráfaga, sin embargo, también Ráfaga entra el quite solito y dice, ah, yo me mantengo, o sea, porque si se va, yo doy, yo doy, yo doy, y también nos cuida, ¿no? Porque ha sido un proyecto súper bueno, de bondadoso, en muchos en muchos aspectos y, o sea, nosotras todo el tiempo estamos súper felices porque ganamos lo que queríamos, ¿no? Primero, o sea, mi primer fantasía máxima en la vida era, quiero patinar en un espacio suavecito. <risa> es que todos queremos un piso suavecito, ¿no? No, ¿no? lo pueden negar.
0: No, 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 no. La semana pasada hablé de qué le hacía falta a la comunidad, puse una cajita. así si El primer comentario fue... Pisos chulos, sí, es que sí, o sea, yo era lo que más quería, que decía que quiero patinar en un
2: piso suavecito y quiero que sea seguro sí, o sea, eso fue súper básico para. eso siempre fue como que la base de todo luego fue así como de decidimos unirnos en hacer esto y fue como una búsqueda todo el tiempo de lo que fuera o sea, patinábamos en cualquier lugar donde se pudiera, donde se de, donde se distrajeran y nosotras era de, ah, lo tomamos ¿no? y en el parque y en la, la mesa y o sea, hemos patinado en todos lados y también para nosotras era muy complejo no era como, yo siempre quiero ir a hacer pipí <risa> o sea, perdón, pero siempre quiero y estar en la calle era súper difícil, ¿no? O sea, no tener dónde dejar tus cosas era súper difícil. De que todo el mundo te esté tomando videos y fotos es súper difícil.
1: Eso sí es súper importante, creo, para nosotras también. Para mí personalmente aunque estoy performer y lo que sea, haga arte, es como no me gusta estar bajo el ojo público. Soy muy introvertida. Y tan solo el hecho de poder ser libre en un espacio contenido, seguro con personas que conozco, era como con baño o sea de poderte lavar las manos tan solo eso entonces es básico para nosotras
2: personalmente sí. y eso fue lo que siempre buscamos y la verdad es que siento que era alguna necesidad muy básica y poco a poco lo fuimos moldeando porque la verdad es que también hemos ido de un lugar a otro no donde amigos nuestros donde gente que cree en el proyecto desde el día uno nos ha dejado patinar todos estamos súper agradecidos porque neta creyeron y fue así de ven aquí, vengan, patinen o sea en la pandemia después de la pandemia, o sea siempre ha sido pues algo de la comunidad de alguna forma y pues no sé o sea como que fue mutando hasta llegar este momento, también es cierto que este espacio no es gratis, o sea no es un espacio público que tomamos y que dijimos, bueno, el parque ahora vamos a cobrar, ¿no? O sea, es un espacio que cuesta la renta, que hay que limpiar, la luz cuesta, ¿no? O sea, tener música chida que escuchar, que esté limpio, ¿no? Que venga Robert, que esté Gabriel. O sea, son cosas que también fueron escalando. O sea, porque pues empezamos así literal viendo tutoriales en YouTube de que pausa, play, ¿qué dijo? Que regresa, no se ve bien. O sea, así. De hecho, Exacto. lo hacíamos en tu estudio. flores. Exacto. O sea, en el piso porque era el más liso. Exacto. Y entonces estábamos ahí así de que en un espacio entre la mesa y la entrada de que ahí patinábamos. Y entonces también para nosotras ha sido un viaje y, y sentimos que somos súper afortunadas, ¿no? Porque sí es cierto que pues es un privilegio tener un espacio así y de hecho a veces lo vemos como un lujo, ¿no? Es algo que pues no todos ni nosotras teníamos acceso antes a un espacio así y la verdad es que nuestro trabajo hasta ahorita literal ha sido mantenerlo abierto para todos y que radio por eso también existe, ¿no? O sea, nos encantaría Bien. que...
1: Y guiarlo, ¿no? Sí. O sea, guiarlo como... Es, yo le decía a Matsu cuando me fui, ya sabíamos que este paso lo íbamos a dar, como de que Rafa la tuviera su casa, y era como, ok, ya nuestro hijo, <risa> nuestro ente, ya salió de la universidad, ¿no? Ahora necesita su casa propia, hay que dársela, porque también siento que solito, orgánicamente ha crecido. O sea, nosotros nada más es como, ¿qué necesidades tiene? Va, estas son, y, y se las damos. Es como proveer, proveer necesidades del proyecto y del ente propiedad.
2: Sí. Y al final es como si esperamos que algún día podamos tener un sueldo de todo el trabajo que sí hacemos también las dos, ¿no? Así, conserje, redes, administración, estar viendo todo lo del internet, las facturas, el dinero. O sea, todo, todo, todo requiere un buen de chamba y es algo que realmente ninguna de las dos cobra, ¿no? Pero sentimos que nuestra gran satisfacción es el espacio, ¿no? O sea, y como que tener este... Es como un oasis en medio de la ciudad porque también, pues eso, ¿no? Hemos luchado así todo lo que hemos podido para que sea algo que esté cerca de nosotras, porque pues también podría ser de que el Estado de México o super satélite a lo mejor que hay espacios más grandes y más baratos, pero no pues realmente no es algo que nos funciona tampoco a nosotras, porque realmente por acá vivimos de, y queremos que sea accesible, no que sea algo que podamos hacer o incorporarlo a tu vida diaria y no que sea de, bueno, voy a ir cada tres años así como en la salida de la ciudad, porque en realidad queremos que ráfaga y se ha vuelto ¿no? como parte de ejercicio de todos, este como de entretenimiento también, de relajación como de autoconocimiento. O sea, han, ha sido una sorpresa también para nosotros. ¿eh? O sea, no es algo que, que dijimos, ah, exacto.
1: No, no, eso es lo más enriquecedor para mí. Como que cuando creas es que solito te vayan enseñando también a ti, es, es aprender, es, es, no sé, es súper enriquecedor. Sí, sí
2: como la relación también o sea, que algo que ha sido súper divertido, es como la relación de muchos de nosotros con el cuerpo en este espacio. O sea, porque Hemos trabajado y la neta, este, ojalá todo el mundo eso sí perciba de que sea un espacio libre, ¿no? De vístense como quieran, este, traigan chorcititos si quieren, traigan pants, traigan su pijama, traigan lo que sea, pero es como vengan a estar aquí y a disfrutar este espacio como nosotras también sentimos y como ser libres, ¿no? De decir, o sea, este ejercicio, esta actividad, este hobby, este amor que es el roller dance y patinar es para todos, ¿no? O sea, en algún momento cuando hicimos las entrevistas con Malvestida creo que nos quedó súper claro que, o sea, no hay límite, porque aparte también los, las ruedas te hacen estar en una gravedad tan diferente a la de siempre, ¿no? O sea, te hacen buscar un equilibrio diferente, te hacen dejar todo para decir, a ver, si no estás acá, te vas a dar un... Sí, el tiempo y el espacio sí, cambian. Sí, sí, es como entrar en otra galaxia. Sí, y la música, o sea, en realidad es como, sí, es un esfuerzo, ¿no? De ambas para mantener este espacio y justo nos gustaría muchísimo que todos los que escuchen este podcast también lo puedan entender y que lo puedan usar o sea, si alguien quiere colaborar con radio, si alguien quiere ocupar este espacio para dar clases, si alguien quiere entrenar o sea, necesitamos como mantenerlo vivo, todos, o sea, no nada más de que pagándolo, sino con la energía ¿no? de decir, se ocupa, se ocupa, se ocupa, hasta que tal vez algún día podamos llevarlo a un lugar más político y decir, nos merecemos un espacio así todos, ¿no? o sea, de que hay gente que lo necesita, pero también para eso tenemos que pues, unirnos ¿no? y poder demostrar que realmente es algo que tiene un sustento. Y no nada más es de que 10 pelados que quieran hacer esto, sino realmente hay una comunidad detrás de
1: todo esto. Y creo que por eso también, viendo el proyecto y el ente desde el principio, pensamos en presentar la cultura del roller dance desde nuestra perspectiva. Era como la imaginábamos desde un espacio seguro limpio, eh, de libertad corporalidad, de goce entonces como que siento que sí es un englobar la cultura que queremos transmitir, de ejercicio de ser sanos,
2: de pasarla bien de que no haya problema en nada ajá, sí. sí, de amor, volviendo a tu pregunta, pues a lo mejor pues no sé, o sea, es algo como alguna mirada que la gente tiene y digo, viene de muchos lugares, ¿no? yo creo que la gente, digo, no sabemos quién lo haya dicho, tampoco importa, o sea, ningún ánimo bañan y yo somos clavadas como en eso, la verdad es que nuestros años de terapia nos han costado llegar a este lugar también en donde pues eso, o sea como que tampoco nosotras ni nos clavamos en estar molestando a nadie ni, ni ponerle pie a otras cosas, sino que pues estamos muy en lo que nos corresponde a nosotras y pues sí nos gustaría que de alguna forma pues quien tenga dudas o quien piense o se sienta así pues se acerque y está súper abierto, o sea muy pronto si sí estamos pensando actividades que no cuesten pero pues es que igual el no costar es algo muy interesante de decir, ¿no? porque que a la gente no le cueste, ¿eh? no quiere decir que a nosotras no nos cueste, ¿no? o sea, tener a Robert dando clase, ni modo que no le paguemos a Robert.
0: Claro, sí, yo, yo siempre digo que no hay nada gratis, o sea, que algo sea gratis implica el trabajo, el tiempo o el dinero de alguien más. Entonces, yo también creo que la mayoría de las cosas gratuitas la gente no las uh, aprecia, no aprecia el trabajo, el dinero y el tiempo de alguien más, que no es el suyo yo creo que y, y eso me queda bastante claro que actualmente es difícil crecer o basar la comunidad del roller dance como negocio, o sea, que sea un negocio como tal, porque bien lo dijiste es muy joven, no hay cultura todavía, también lo, lo mencionó Ivania, y aparte pues somos muy poquitos, muy poquitos o sea, yo me acuerdo que ya hemos platicado Matsu y yo en otras ocasiones y me comentabas que es muy diferente la cultura de México a la cultura de Estados Unidos, porque sí la cultura de Estados Unidos viene de una comunidad afroamericana donde desde niños aprende con sus familias y van cada jueves o cada domingo o cada que hay eh, este, noche. Claro, es, es de su cultura, sí de comunidad, pero no como... Ah, sí, está de moda, vamos a hacerlo. ¿no? Sí, es
2: un acto también y lo fue, ¿no? Como de resistencia, de unión, de defensa, ¿no? Y es algo que aquí justo yo me lo pregunto siempre, ¿no? Porque ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo se va a adecuar eso? Si este es el inicio, ¿no? De generar una cultura en donde todos podamos sentirnos libres, en donde podamos encontrar una familia que tal en otros lugares no, se, no ha sucedido en donde no suena la música o sea como pues no está fantasía y sí. Sí, estamos como muy contentas de investigar pero sí es cierto que no está basado esto en que sea un negocio no estamos todo el tiempo ni presionando a rafagar no,
1: ni planificando de que Sinceramente, la verdad, es muy orgánico.
2: Sí, y en eso tal vez sí, que si alguien lo ve así, pues sí, es un privilegio, ¿no? Porque es como, pues, tenemos la oportunidad de tener el
0: espacio y nosotras poder vivir de otra cosa, ¿no? O sea, que eso es algo que se dio y que... Bueno, que si lo pones de esa forma no es un privilegio, o sea, porque tienes que trabajar para mantener otra cosa, no es un privilegio. <risa> sí, claro, es un lujo, eso sí, es un lujo. Pero un privilegio, híjole, yo sí difiero porque pues tener que trabajar para ponerle dinero a otra cosa pues, no es tan privilegiado. Más bien es la vida que todos tenemos en, en realidad. Sí, y es como hemos
2: decidido invertir nuestro tiempo, también las dos, y como nuestra energía, porque es un torbellino esto. O sea, tan solo patinar el ejercicio en sí está cañón, más súmale todo lo demás que conlleva esto, más lo que va a pasar justo con radio, que queremos que sea un espacio donde todo el mundo va a poder venir a patinar los fines de semana y así. O sea, pues nada es autosustentable, o no es de que un robot está en la puerta. O sea, realmente pues sí produce trabajos literal como trabajo y trabajos porque hay gente que nos ayuda a hacer esto y que realmente estamos súper contentas de que ahora vemos que es una familia, un equipo, o sea, es, entonces, pues no sé, algo que no pensábamos que iba a pasar honestamente y que nos tiene tan felices que tal vez no nos dimos cuenta, ¿no? De lo que la gente ve tal vez, ¿no? O de que también nuestra transmisión estética de ráfaga pueda hacer sentir a gente ajena, ¿no? Porque es como muy, sentimos que sí, pues también se parece a nosotras, es como muy específico, ¿no? Es, no es como una estética tan, ah, pues está disuelta en quién sabe qué, no, es como... De esto es lo que nos gusta estéticamente, esto es lo que nos atrevemos, ¿no? O sea, para nosotros tener las redes y todo eso y decir que podemos hacer lo que queramos, ¿no? De subir la campaña que queramos el flyer que queramos
1: o sea es que es de libertad este espacio y todos estos proyectos siempre han sido como libertad sí a mí me queda
0: claro ahora que mencionabas lo de mal vestida creo que algo que con lo que yo conecté muchísimo la, cuando leí esa entrevista es justo en la libertad de vestirte como te quieras vestir yo no puedo ir al parque ni siquiera en leggings me siento súper incómoda y aquí puedo venir encuerada si quiero y nadie me va a decir absolutamente nada sí
2: y eso también es muy complejo porque era lo que hemos dicho, ¿no? Como al final pues sí es una comunidad específica, pero estamos dentro de una comunidad que se llama México y que pues al final eso nos encantaría poder cambiarlo pero también estamos sujetos a entonces no es de que digamos, ay lo aceptamos y bajamos la cabeza, pero pues al final también entendemos que si tú estás patinando el leggings en la calle, pues así a mí me han chiflado, me han dicho cosas que güey, y o sea, no está padre porque no hay esa cultura del respeto en general no y no me voy a poner a hablar de feminismo, o sea, ya son cosas súper específicas, pero no podemos evitar pensar que esta comunidad de roller dance en este momento, en este país, en esta ciudad, en esta condición, está amarrada a lo que engloba a existir en México. O sea, no es nada más decir ah, bueno, somos un, una fantasía y somos algo ajeno, que me encantaría, ¿no? Que todo fuera amor y paz de ti, pero pues no es tan real, o sea, y nos hemos tenido que ajustar y cuidamos un buen espacio para que todos nos sintamos así, pero pues también la gente que está allá afuera es la gente que viene, ¿no? Y pues también es gente que tiene que aprender a respetar y, y a disfrutar, a no juzgar. No, Y lo decíamos al principio de que cualquier cuerpo puede bailar y patinar. Porque mucha gente de, no, yo tengo 60 años. No, y yo peso tanto. Y es como, no, aquí nada importa.
1: No, pero ahí es donde viene la comunidad. Siento donde es básico que te sientas en un espacio seguro rodeado de personas que son libres y no juzgan para que tú tampoco te juzgues. O sea, es un cambio de perspectiva. Eso es algo que siento que es interesante de nuestro proyecto, que no somos jovencitas en primer lugar, que empezamos a patinar ya grandes y que también, ropa de resistencia, porque también rompe con el estigma y con la implantación de que la juventud se acaba a cierta edad, ¿sabes? O sea, para mí la juventud es como algo del alma, no es como... Sí, sí, algo no, algo no, no el sí, es el, el ejemplo de la resistencia.
0: Es, exactamente. Que también eso es algo que yo he aprendido con este podcast y en general en este año que he experimentado un montón de cosas que igual que ustedes tampoco esperaba. Creo que la opinión que cada uno eh, formulamos y expresamos habla más de nosotros que del otro. Entonces yo ahora por eso ya no me engancho, porque antes sí me enganchaba muchísimo con con cosas sin sentido y ahora ya aprendí que, que no está hablando de mí está hablando de sus inseguridades de sus frustraciones de su mochila que trae cargando y lo mismo yo o sea yo también estoy hablando desde mi perspectiva desde mi ser más profundo y más amoroso pero también desde todas mis frustraciones mis inseguridades y mis miedos sobre todo eso mis miedos ¿ustedes qué creen que le falta a a la comunidad comunidad <risa> bueno sí para mí yo lo dije empatía y respeto justo justo yo pienso que en una comunidad tiene que haber
1: respeto y no juicio ¿sabes? porque en una comunidad no todos son iguales todos pueden ser diferentes y aceptas pues, al otro como es lo respetas te das su espacio para que fluya y crezca como tiene que ser y se expanda o sea para mí eso es una y, y la neta yo siento como que ahora escuchando y sabiendo todo eso entonces pues, es como que es una comunidad desde sí. ahí vamos ¿no? Sí, o sea, como
2: que ahorita parece que lo que nos une son que tenemos patines y que queremos bailar patinar, pero pues era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? También todos tenemos nuestra propia esencia de humano, ¿no? O sea, no por entrar a la puerta del roller dance te hace ser mejor o peor persona. Eres la persona que eres. O
1: encajar en sí. un estilo, en una personalidad. O sea, no es el respeto
2: a lo que tú eres. Claro. Per se. Sí, pero y, y eso yo creo que también tiene que ver un buen con que los proyectos que existan ahorita y vayan a existir, pues tienen que tener una filosofía de amor y de respeto básico, ¿no? O sea, si sí es una chamba porque es un trabajo. O sea, yo lo digo de, de psicóloga, pero creo que es verdad. Es cómo has trabajado tus propias cosas y cómo te presentas, porque al final también lo decíamos como con los Instagrams y más cuando lideras un proyecto, ¿no? Como en este caso es Ráfaga, o como tu podcast, o como la gente que también tiene sus grupos de patines o de clases, es como si sí tienes una responsabilidad como líder de ese proyecto. ¿No? O sea, la gente obviamente tiene todo el derecho de escoger estar o no estar. O sea, nadie está obligado a nada, pero como persona, entre comillas, pública y persona que liderea algo, ¿no? que es donde otras personas se inscriben y también como humano existente en esta galaxia, sí es nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestra parte y respetar al otro. Siempre en este caso, pues generando que el ambiente que está, que en este caso es radio, ráfaga, este espacio que existe aquí, no se salga de las cosas en las que creemos, ¿no? Y ya se han suscitado cosas y las hemos trabajado desde esa idea de poner límites, que o sea, cada cosa es lo que le corresponde. Y la resolución siempre es de aceptación y de apertura, al menos de Ivania y Mía, siempre ha sido nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la comunidad ahora? Siento que somos muy pocos, ¿no? Y entonces también han nacido más proyectos, tal vez hay más oferta que demanda, y eso pues hace que todo se ponga en tela de juicio o que la gente tenga que escoger o que la gente tenga que ir a muchas clases o sea, ha sido como muy interesante también lo que está pasando pero creo que nos corresponde a todos los que estamos, pues eso, teniendo estos proyectos, pues ser responsables ¿no? y estar como, pues aceptar también no lo que nos toca a cada quien y lo que no, también dejar que sea y no estarnos metiendo en los proyectos de los demás o no estar echando mala onda, ¿no? Porque al final también, pues esto es algo que nos representa a todos, ¿no? Entonces, ¿qué le falta a la comunidad? Yo creo ser comunidad.
0: Algo que me hace mucho ruido a mí en general, no específicamente de Ráfaga, es que yo creo que hay oferta para todo. O sea, puedes tomar clases gratis, porque sí las hay. Puedes tomar clases en el parque, puedes venir acá. Y Creo que mencionaste algo acerca de la estética que tienen en el Instagram y de toda la libertad que ustedes sienten de crear. Y pues eso también es específico para ciertas personas. El que mucho abarca poco aprieta. Tú no puedes crear un proyecto sin una esencia y sin un target. O sea, mercadológicamente es imposible. No se puede. Está dirigido específicamente a alguien. Creo que todos los proyectos que hay actualmente, en general, de rollos también de rampas y demás, porque también en el mundo de las rampas es otro rollo totalmente diferente que también también tienen sus propios problemas y demás. Creo que todos los grupos en general de rollers y de skate tienen los mismos problemas y es que somos un reflejo de la sociedad que está allá afuera. Somos una muestra de ese cosmos existente allá afuera. Obviamente, como humanos, chocamos. Como humanos tenemos diferencias de opiniones, pero obviamente el respeto es lo más importante. Aquí hay pegado acá atrás. Está el reglamento y creo que tres, cuatro, cinco puntos. La mayoría dicen respeto y libertad. Y creo que yo lo veo así, veo que sí lo reflejan y que sí son coherentes y lo están haciendo. También creo que no se trata tampoco de responder o de atacar a los demás porque te atacan y creo que ustedes no lo están haciendo y eso lo aplaudo y por eso sigo aquí. Yo que he estado en prácticamente todas las clases de aquí, todas las clases de toda la Ciudad de México y en Exas, puedo decir que en todos lados hay comunidad chida. Pero también en todos lados hay gente de diría yo. Que, y todos, en general yo también hablo porque tengo boca. Y sí, creo que en medida de que nos hagamos conscientes, porque también la mayoría de las opiniones son de omisión por ignorancia. Y creo que en medida que nos hagamos conscientes de que lo que decimos puede afectar a los demás nos tenemos que ser responsables de eso, es que esta comunidad puede crecer. Hace rato les decía que para mí está creciendo, como decías al principio, como un monstruo así creo que está creciendo desorganizada y como con un brazo más largo y un pie igual más chiquito y todo raro pero vamos aprendiendo y eso es por lo que yo estoy apostando porque vayamos aprendiendo, también otra cosa que me parece importante es que uno quisiera ser por amor al arte todo y cuando yo le platiqué a Matsu que quería hacer el podcast, ella me hizo consciente de algo que yo no veía me dijo, sí, está bien chido tu propósito pero si no se sustenta de alguna forma, lo vas a abandonar, y eso es cierto totalmente, y yo no lo pensé así, ¿no? o sea, fue como, ah, pues sí lo hago porque quiero que todo mundo se una y todo mundo esté contento y todos sean felices, pero es cierto no puedes, no puedes hacer todo gratis, no puedes hacer todo por amor, es imposible, es imposible aparte qué mejor que
2: alguien que ama lo que hace y que puede vivir de eso, y creo que en ningún caso estamos hablando de, entonces ahora todos vamos a viajar en helicóptero, o sea no estamos hablando de limusinas para todos, estamos hablando de una vida normal, o sea de Patrías poder, automáticos que bailen por ti. exacto, exacto o sea, estamos hablando de vivir en una ciudad súper cosmopolita, súper cara, súper moderna, súper antigua también, ¿no? Súper hermosa, súper horrible, digo yo tengo un amor muy loco por los monstruos justo y que de pronto de que bueno a lo mejor nos toca hacer esos brazos largos que corto y así y también amarlo porque está bien Pero padre. Es el
1: que pueda hacer
2: Exactamente. Exactamente o sea, ese es el resultado de la unión de todos los que estamos existiendo ahora y tal vez si bien 10 años o hace 10 años pasa otra cosa, está bien divertido y como entiendo la ansiedad del capitalismo y todo, pero siento que luego está bien mal visto que uno gane dinero de hacer cosas
1: no, en eso. o sea, porque siento como que estamos en un punto muerto, Matsuko y yo al respecto porque obviamente necesitamos dinero para que esto siga viviendo, pero tampoco es como que nos importa tanto o sea, solo es como lo justo para sí. que viva, como un humano necesita comerlo justo, si no ya después come un chingo se siente mal, o no come
2: nada y se muere o sea, es como... Sí, o okay. que si nos dan patrocinios, oye, si nos oyen patrocinadores, eso también así, <risa> generar espacios o pues sea, eso haría que también mucha gente pudiera tener acceso, ¿no? Porque yo siempre estoy atorada en este lugar que digo hay que pedirle a todo el mundo que, o sea y se me ocurren miles de ideas de que ¿Cómo hacer este espacio gratis? Porque también pensamos que hay mucha gente que patina en los parques y en las rampas y en la calle y así.
1: Y que es increíble. Sí. Que también nos gustaría conocerlas, pero nomás más no nos da la vida, ¿no? Entonces, pues, quisiéramos tenerlas aquí para ver lo maravilloso que
2: es. Sí, que vengan a patinar o que podamos ir todos a la calle y que nos enseñen cómo, ¿no? Porque... Si lo preguntas, o sea, digo, pienso en ciertas personas que sí hacen patinaje en la calle, que me parecen los más valientes del mundo. Sí. Pero, o sea, yo dejé el parque la vez que patiné con Robert y me hice un hoyo en el pantalón y me respeto a la rodilla porque me tropecé con un clavo. Y entiendo que es porque no sé patinar en la calle, hoy ¿no? menos en esta calle, que no es nada amigable ni para los que andan caminando, ni en coche, no, ni y en cuando silla las de ruedas. A robar las
1: cosas en la Alameda, o sea, también son como experiencias que ya te dejan así, que dices, bueno, ¿qué necesito hacer? para
2: sentirme seguro y disfrutar de lo que me gusta hacer es un gran momento yo creo porque estamos generando parte de la historia pero sí creo que la chama de todos es hacernos responsables de nuestra parte ya o sea con eso básico como que siento que lo básico es cuidar tu parte, tu casa, tu persona, tu proyecto. Y eso va a hacer que la comunidad sea más amena y amable y amorosa para todos los usuarios.
0: Aparte, yo a ustedes las veo súper compartidas. O sea, hay algo que a mí de principio sí me hizo mucho ruido. Les voy a ser sincera. Cuando empezaron a dar clases de inline, yo dije un momento que es esto me entró como esa parte de pertenencia de aquí somos puros squads porque hay alguien más pero después entendí y cuando me contaste como de estos chicos que estaban en el parque y que ahora pues estaban súper felices de estar aquí y es como pues sí esos tienen esa apertura y esa libertad de, de decir va, vengan
2: es que hay espacio vale. para todos sí, claro, o sea. Nosotras éramos unas puritanas también, ortodoxas, psicoanalíticas de, de los patines, pero ha sido algo que también hemos aprendido que los patines en línea son los primos hermanos, o sea, porque no es de que patinetas, aunque nos encantaría tener un espacio gigante, y ya, realmente estamos siendo realistas, ¿no? De decir bueno, y justo todos ellos tienen una pasión loquísima por lo que hacen, son súper buenos haciendo lo que hacen y para nosotras también es parte de lo mismo, ¿no? Tanto patinamos en cuatro como en línea cuando éramos chiquitos y tiene esa melancolía y que creemos que también para ellos les toca igual que a los cuatro no tienen dónde patinar. Y ahora con las lluvias y ahora con el clima de México que pasa azarosamente, entonces nos costó ¿eh? también. O sea, fue un algo que nos preguntamos por mucho tiempo porque en las fiestas era, pero ir si tengo en línea? Y siempre, no, no <risa> puede así. Ya a las últimas dijimos que sí, pero pues sí, éramos unas puritanas de, no, solo los de cuatro. Y luego entendimos, pues es una comunidad de es otra familia y son gente que también está luchando por sus espacios porque no los tenemos esa es la realidad ¿no? y que por ejemplo los de patineta que sí ya ganaron su espacio y que también les costó su chamba y que también ya tienen su representación en las olimpiadas y que o sea pues también es un aplauso ¿no? porque ha sido algo que se lucha ¿no? y entiendo digo no respeto que me avienten su patineta cuando vamos a los a las rampas a patinar pero entiendo que también están defendiendo lo que se ganaron en su lucha ¿no? y que yo creo que ahora nos toca nosotros hacernos responsables y buscar que también se reconozca nuestras necesidades como patinadores en patines
0: me pareció bien lindo lo que acabas de decir que estamos formando la historia del roller dance y ahora ya también ustedes haciendo otras clases y haciendo conciencia Esto también me parece súper lindo que estén haciendo conciencia en que los patines no solamente es pues, patinar y mover los pies sino también expresarte con el cuerpo bailar la música el sentirte a gusto contigo mismo creo que eso es lo más importante y es
1: que para mí es como una experiencia de sentido, o sea, es auditiva, es corporal, es imaginativa, es toda la experiencia visual también, ahí están todos los
2: sentidos explotados, por eso es increíble. Sí, es tan complejo, pero insisto, es algo muy nuevo y también para nosotras, aunque ya llevamos varios años haciéndolo, es algo muy intenso, es súper terapéutico también, ¿no? Es como que te hace alejarte del de mundo de allá afuera, creo que eso es lo que siento que a veces es tu fantasía como del amor. Si sientes eso, ¿no? De que ¿por qué el mundo de acá adentro representa el de afuera, no? Porque somos los mismos de allá adentro que afuera, aunque te siente que entras a otra realidad cuando estás adentro. Cuando estás patinando, cuando estás divirtiéndote con los demás.
0: Eso me interesa muchísimo. Creo que es la pregunta que más quería hacer, aparte de la de radio. ¿Cuál es la visión que tienen para Ráfaga en el futuro? Para Ráfaga, o sea, creo que hay muchos
2: planes. Tenemos muchas fantasías. Hay miles de niveles. Sí, también parte de la fantasía y de nuestro futuro de Ráfaga implica dolorosamente aceptar nuestra realidad en la que estamos en México y también en el que el proyecto está, que es reconocer que... La chamba que nos toca es hacer que más gente conozca el roller. Ese es nuestro mayor punto. Porque si seguimos con los que estamos, no, pues bueno. O pues sea, dentro de poco así vamos a tener 60, 70 años, nos vamos a fracturar en cada caída. No, y además ya ni el espacio. Tenemos que hacer que, que la comunidad crezca. Para eso están enfocadas todas nuestras energías próximas. No solo... Estar trabajando con los que ya estamos, sino hacer que más gente de una, o sea, cosas mucho más masivas, por decirle a un hombre. Mi fantasía personal, dejo de decir que tiene que ver con un martes de que hay una fiesta y venir todos y estar aquí como algo consistente. No de que voy a hacer una fiesta cada dos meses, no, sino de que sea una cosa del, de la semana, ¿no? Así como decir, ah, hoy voy a ir a patinar y me voy a encontrar a todos allá, ese siempre es mi fantasía siento que es algo que no lo tenía tan claro pero que ahora para mí es una conexión de colaboraciones, de arte, de música entonces que el monstruo que viene, siendo estás? no sabemos cómo va a ser, pero lo fantaseamos quisiéramos que sea más grande que más gente quiera hacer esto que más gente sienta el amor que las tres sentimos.
1: A eso voy, mi fantasía personal es que la gente se descubra aquí oh por medio de ráfaga o del roller dance que, que, que elimina esos limitantes que a veces nos ponemos. También siento como que a veces decimos, no, es que yo soy así yo no me subo a patines, yo soy tal persona. Y para mí este espacio y en general ráfaga es como esta llave para descubrir nuevos espacios dentro de uno mismo, mentales, personales emocionales y hasta sociales porque también a mí me ha ayudado mucho a socializar. Yo siendo una persona muy introvertida, me ha abierto la puerta a decir, ah, está fácil hacer amigos o sea, está fácil platicar de la nada patinando. Para mí es como que la gente se autodesubra y entienda que hay otras realidades en, dentro de sí misma. Sí, que
2: es que es como los niveles que también nos ha hecho desbloquear de nosotras. Y pues si eventualmente pudiéramos unir fuerzas y hacer de esto algo más grande, sería fascinante. No sé en cuánto tiempo va a pasar, porque al final es una disciplina, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere que sudes. No solo es de que, ay, me tomo fotos en patines y ya. Pues sí es un esfuerzo venir, ¿no? O sea, hay unas personas que no les queda tan cerca, otras que no les queda este, tan lejos. No, bueno, pues eso, donde estemos siempre va a haber alguien que le quede más cerca y otros que más. Entonces, creemos que vienen cosas súper divertidas. Se vienen cositas. Exacto, <risas> cositas. Lo que más está a la mano ahorita, que igual queremos que todo el público lo sepa primero porque apenas lo vamos a publicar. Es justo esta idea de usar este espacio como un espacio público. O sea, no es de que, hola, estoy en la calle entre ellos. Aquí vamos a tener que tener un registro por la seguridad de todos, porque también es real lo que está pasando en México. Que eso es algo de lo que también nos gusta que estemos en el tercer piso, que sea como medio underground y que sea como muy cuidado porque sabemos quiénes son los usuarios. Sí, porque
1: también es conocer a tu familia. Nadie se va a dañar entre sí. Esa es la filosofía que tenemos de este espacio. Que no hay juicio, no hay dañar al otro, no hay mala onda, todo chido y organizado, ¿sabes? Pero lo tenemos que organizar para que sea así. Sí, para
2: que suceda y eso es lo que queremos y a partir del 18 que va a ser nuestra primer fiesta de radio y que justo sea algo neutral que la gente pueda entender que a partir de ese momento pueden usar este espacio para sus actividades del roller, ¿verdad? ¿no? Como decir, ah, pues voy a ir ahí a patinar el domingo y voy a entrenar o porque... Quiero aprender esta coreografía.
1: Exacto. Puedo ir a Ráfaga y ensayar. A radio. <risa> también puedo venir a Ráfaga a aprenderlo. Puedo ir a radio y ensayar. Y también en Ráfaga, porque hay maestros que te pueden enseñar
2: y guiar. Exacto. Pero y justo Ráfaga por eso es que fue. Esta es la verdadera razón de la separación, ¿no? Si se seguía llamando Ráfaga, pues justo genera esta idea de. Pues sí, son como clanes, como crews, como familias que se han generado dentro de una gran familia. Entonces a la idea de Ráfaga, pues era mantener eso. Y la idea de radio es así serlo neutral no de decir si sí cabe ráfaga adentro pero también otros proyectos no y si tú como con tus amigos quieres venir o quieres entrenar o va a venir alguien más ese, a dar clases y creemos que es un lugar que ya está cada vez más adecuado no nos faltaba como todos los barandales que ya están o sea ahora va a haber un sistema para que lo puedas hacer más fácil etcétera ese es como nuestro primer gran futuro cercano que ya va a pasar ya nos encantará que todo el mundo venga que lo disfrute y que aprenda que también estamos abiertos tanto como ráfaga como como radio y como la parte de radar que todas son raras ra.
0: justo pensé en eso como en rrr pero ya vi que son rarra ra, ra. sí
2: y desde el principio es muy gracioso está muy
0: chistoso
1: cuando empezamos a, con rafagar esta historia me encanta estábamos tirando ideas de cómo se va a llamar horas, ¿no? horas, cae, horas, horas días y, días. y, y yo dije bueno Cosmo
2: Cosmo patines, así cualquier palabra patines, no va patines, farmacia patines.
1: roller o algo así. Y entonces yo dije, bueno, para distraerme y para focalizar y ver si nos nace más o, o cómo se desarrolla, voy a hacer una ilustración de cada, cada idea que tengamos. ¿No? Entonces empecé a hacer ilustraciones. Creo que yo le dije, ¿no? Como de hay que ponerle rararra ra, ra, de... Eh, eh, eh. Y nos quedamos de risa, pero esa no quedó como en las primeras.
2: Ajá, porque tenemos amigos que tienen una cosa que se llama rara ra, ra.
1: Ajá. Y entonces fue como, bueno, voy a hacer la ilustración X. Y, y ahora cuando ya decidimos los otros nombres... Pero siempre
2: queríamos que se llamara así.
1: Ajá, ra, ra,
0: ra. eh, Pues como voy fue, ra, ra, ra. Así fue, rara, rara, así como
2: nuestro. Regresó a nosotros. nosotros regresó.
0: Pero siempre pensaron que iba a ser con R o, o solo fue coincidencia. No, pues tirábamos ideas de todo. De hecho,
2: solo no fue una coincidencia. Ahorita que lo pienso, porque radar también, ¿cómo llegamos a radar?
1: Fue coincidencia. Es sí, que no sé si yo tenga algo con eso, porque soy la que he propuesto los nombres, pero que han quedado, ¿no? Porque todos hemos propuesto.
2: Ajá. Es que antes teníamos otra socias, por
1: eso. Y entonces, no sé si yo tengo algo con la R o qué pasa, pero Ráfaga nació porque pues vamos rápido. Y así nos veíamos en las fotos al principio o en los videos. Y entonces, pues como hay Ráfaga, se escucha que va rápido y es divertido. Y Radio nació justo por la idea de ser un punto de encuentro, donde todo lo demás pueda llegar en algún momento. Toda la gente pueda estar en sus otras ondas de la comunidad y que puedan venir a encontrarse aquí como un punto de encuentro. Sí, pero es el logo
2: literal, ha sido así el...
1: Es el radio, de geometría. Sí, y luego radar nació porque piensa en el radar de radio, del espacio que ya
2: existe. Yo siempre pienso como en el de un barco, el radar y de... Aquí hay algo, aquí hay algo. Por eso también ni siquiera las clases de radar tienen nada que ver una con la otra, más que lo básico que es en relación al cuerpo. Resulta que todo tiene un sentido. Conecta al final. Por eso hace sentido también para nosotros. Pero es diversión, el punto es diversión. Pero pues aparte en el dije que será entre semanas y también eso es algo que tiene que ver con mi fantasía, pero que creo que es parte de lo mismo, ¿no? De que esto se vuelva parte de tu día a día, que no sea de el sábado, porque es el día donde todos descansamos. Pero
1: también va contra el capitalismo, ¿sabes? Es como romper con el espacio y el tiempo de decir, güey, entre semana me la popa, está chido. Sí, y que puedes
2: cambiar, o sea, no si se fijan nunca hacemos las siestas de que 3 de la mañana, son como casi que tardadas. Me <risa> gusta respetando eso, ¿no? De decir, bueno, me puedo ir? A patinar y de acabar a las 11 o 12 y todavía dormir. O salir a otro no. lado. ¿Sabes? O, sea,
0: o si eres <risa> de suspense, te vas a una fiesta. Sinceramente, yo prefiero todas las actividades de roller en tres semanas. Porque siento que el fin de semana hay mil actividades los fines de semana. Y entonces, a mí sí me gusta darle el espacio a lo que amo hacer. Yo creo que ustedes me contagian. <risa> Pues tú también vas a clases de que todos los días de la semana,
2: casi, casi. No, y venir a una fiesta entre semana o venir como en esta idea de también lo que está pasando en la clase de Jairo y Benjamín de James Brown, porque realmente de eso viene J.D. Está bien padre porque es en la noche también, ¿no? Y es como darle el espacio a que ocurra en tu vida y que no solo es de en la mañana el ejercicio o a esta hora, sino de que te relajes, vengas y que puedas decir salgo a las 10 de la noche, pero me la pasé cañón ya sude, escuché música chida. Dice
0: sí, amigo, ¿sabes? Está, está muy divertido. Oh. Y llegamos al momento de los anuncios. Primero, me gustaría que dijeran qué clases hay en Rafara. Ah, sí, eso es un gran voto. A ver, las clases que están ahorita: Roller Dance, hay dos
2: niveles: el de principiantes que en general se está haciendo martes de 6 a 8 de la tarde, hay con Robert o los sábados police que es de las 9 y media a las 11 de la mañana. Y todas las clases de Robert realmente son multinivel que ya hay lunes de 6 a 8 y de 8 a 10, hay una clase en la mañana los martes de 10 a 11 y media de la mañana, martes de 6 a 8, miércoles de 6 a 8 y 8 a 10, jueves de 10 a 11 y media de la mañana y la de Robert de los sábados que tú amas de 8 a 9 y media de la mañana esa es Roller Dance, o sea, literal en esa creo que es algo muy bueno si no has incursionado en este mundo o también creo que esas son las clases básicas para la resistencia y la fuerza que necesitas para las otras clases que son coreográfico que son los martes y jueves con Victoria y Michelle que amo a esa clase también, son martes de 4 y media a 6 y los jueves son de 7 y media a 9 de la noche es justo como bailar en patines con una coreografía más definida buscando ser mucho más fluido no hay tanto tiempo de pensar o sea, sí ya tienes que dominar ciertos pasos tener cierta fuerza entender como cierto lenguaje del roller dance para poder hacerlo y la otra que dan Víctor y Michelle que está padrísima también es roller feet que son los jueves de 6 a 7 y media de la tarde es como hacer crossfit pero en patines. Entonces es muy como tema de calorías, como mucho más trabajo y ejercicio, estiramientos, flexibilidad. O sea, son cosas como muy específicas y no necesariamente bailar. Para todas, o sea, para Roller fit puede ser principiante, para coreográfico no. Intermedios y avanzados, porque sí están bien intensas y sí requiere que ya sepas algunos trucos y tengas cierta fuerza. Luego tenemos justo la de Jairo y Ben esta clase se llama JB es nuestra fantasía hecha realidad es realmente aprender a patinar alrededor de la pista y haciendo coreografías, entonces también es una clase para intermedios y avanzados porque ya tienes que saber y tener cierta flexibilidad y fuerza para hacer los pasos es una clase súper divertida que está enfocada en seguir el ritmo en ir en grupo alrededor de la pista y sí tiene que ver con bailar pero en movimiento, o sea no es en el mismo lugar, esa de está los martes de 8 a 10 y las otras clases que tenemos son las de patines en línea o llantas en línea porque mucha gente se ha confundido con eso son los miércoles de cuatro y media a seis y los domingos de 10 a 11 y media es para hacer slides y para hacer slalom te ubican estos conitos que se ponen a lo largo de todo un camino y vas haciendo como trucos a, a través de todos los conitos Pavel y su equipo lo hacen súper súper bien son súper profesionales tienen un buen de técnica puedes aprender un buen hasta para patinar en cuatro slides es algo súper intenso, que es también muy divertido. Es un plástico que se pone a lo largo de todo el espacio y se hacen deslizadas, literal. Tienes que tener un buen de fuerza, tienes que tener un buen de equilibrio. Esa clase también es para este, intermedios y avanzados, mientras es Lalo, y hay desde principiantes. Entonces esos son nuestros horarios. Nos vemos. Checar en el Instagram o en nuestro newsletter que sale cada mes, o nos pueden escribir por DM para que les contemos de todas las que hay. Perdón por el comercial, pueden venir a una clase de prueba, que es gratis. Y también para los que no saben, tenemos patines en renta, Increíble. por si no tienen patines. La clase de prueba nada más nos escriben por Instagram, los registramos,
1: eligen el horario y el día, y con que nos escriban un día de anticipación, y ya listo. Ahora, punto y aparte regístrense para la fiesta de Robert, que va a ser este 27 de mayo, y lo que queremos hacer es recaudar fondos, porque tenemos su entrada para el Skate Dog Barcelona, que es el festival de roller en España, y uno de sus sueños es ir, entonces lo queremos llevar, y pues toda la comunidad ha aprendido con Robert, o sea es parte de nosotros, y creemos que lo más sensato y más chido
2: sería como que todos apoyemos a la causa de llevarlo. Sí, justo nuestros boletos, cuestan 200 pesos o 500. Todas las ganancias de la fiesta son para el viaje de Robert. Sin embargo, obviamente que si pagas 500, pues Robert va a tener más dinero para poder irse a España. De, también hay gente que nos ha dicho que no va a venir a la fiesta, pero que quiere cooperar ya vamos a una donadora solo no. está como
1: el proceso de activación y Ajá. entonces vamos a publicarlo en cuanto esté listo es donadora
2: Robert por el mundo y justo la idea es, es que, que el... toda la comunidad que lo apoya y que lo conoce de toda la vida o que ha aprendido con él o que lo ha visto patinando en la estela ayude a que Robert viaje por el mundo también vamos a tener unas playeras o sea vamos a hacer todo todo lo posible para que él pueda ir y no tenga que llevarse a túnez como él piensa para que se la pase bien y para que también conozca se, se Estamos súper contentas como de apoyar esa causa y pues obviamente vamos a poner el espacio de radio para que todas esas fiestas sucedan y todas las ganancias van a ser para él. Porque hay gente que nos ha preguntado de por qué 200 o 500 uh -huh. La verdad es que da igual lo que puedas aportar. Le va a ayudar a Robert, pero si te sobra un poco más, pues sí, ayuda a todos.
1: Y por si quieren poner más, pues en donadora pueden
2: hasta 50 mil pesos. O pueden dos veces 50 mil. <risa> Está súper chido eso. Mucha gente nos ha dicho, oigan, yo quiero donar, pero no voy a ir a la fiesta. Confíen en que todo sea dinero porque nosotros queremos que él vaya va a hacer para él.
1: también es para todos nosotros. O sea, él viene y él nos enseña súper chido. Y sí, más aprenda
2: él. Aprendemos todos. Robert ha sido como de los pioneros en hacer esto y creo que se lo
0: ultra merece. A mí en lo personal me va a hacer muy feliz y yo me imagino que a todos los que lo vean a través de redes sociales o en persona ver a Robert patinando con todas las superestrellas del mundo como otra estrella, como la estrella que es de México. Ok, y lo último en los anuncios está
2: Radar. Dos veces al mes tenemos una clase extra en domingo que son de dos a tres y media. Esa clase es para estimular y para mejorar todas nuestras habilidades en el roller dance. Está abierto al público en general. No es una clase en patines. Hay clases que al final el maestro no sé por qué dice, ah, pónganse los patines y todos patinamos. <risa> Pero no es el objetivo, sino que está abierto a todas las personas. Este mes tenemos a Denise, que nos va a dar clases de afro. Está bien padre porque Denise es alumna de Ráfaga. Y cuando ¿sabes? la conocimos, aprendimos que ella sabe hacer eso y creemos que es herramienta que nos funcionaría perfecto a todos. Entonces, su clase es el tercer domingo del mes. Para todos los miembros de Ráfaga cuesta 150 y para el público en general cuesta 300. Y pues ya, gracias, sí, gracias. por Gracias. Lorena.
0: Qué bueno que pudieron. Yo me siento muy feliz de que hayan sido las primeras y muchas gracias por abrir el espacio de radio, por tener Ráfaga, por ayudar a esta comunidad a tener un espacio seguro, libre y por no tomarse a pecho nada de lo que dicen y por seguir y seguir y seguir y darle a este sueño que como les he dicho, gracias por este sueño porque es también mío y puedo formar parte entonces muchísimas gracias, de verdad las quiero mucho y ya veremos eh, si se repite. Obvio, oh, gracias, oh, gracias, oh, gracias por gracias, generar oh, como este oh,
2: espacio que creo que todo mundo lo va a apreciar sí. bueno ojalá así sea y que también todo mundo pueda conocer los dos lados de las monedas sí. y poder formar parte de los usos o de las familias o de la comunidad en general del roller dance. Creo que esto, esperemos que abra las puertas en vez de cerrarlas y sí. que todo el mundo sepa que estamos abiertos para colaboraciones, para que
0: usen el espacio y para seguir haciendo que la comunidad crezca en México. Perfecto. Pues, muchas gracias de nuevo. Gracias. Y nos gracias. vemos la próxima semana. <risa> Espero que les haya gustado eh, nuestras primeras invitadas. La verdad, yo estoy muy feliz de que hayan aceptado, como lo mencioné. Ya sé que estuvo largo el episodio y no por eso vamos a dejar de lado nuestras dos últimas secciones porque justo este fin de semana hay muchísimos eventos y no quisiera que se los perdieran. Mañana, como ya lo mencionaron, es la inauguración de radio, mañana 18 de mayo, de 7 a 11 p.m. Pueden mandar un DM y comprar sus boletos. Se va a haber renta de patines y ojalá pueda verlos porque voy a estar ahí. El 19 de mayo, patio Holguín de Mundo Quads tiene una clase especial de roller dance de coreografía que va a ser en Medellín 143, en la Roma Norte. Es de 7 a 8 p.m., Después el sábado 20 de mayo de 2 a 6 p.m. Roller Boogie va a tener un bailecito roller libre eh, con el tema playa roller. Va a ser en la pista de patinaje del parque Tesosomoc, muy cerca del metro del Rosario frente al CCH Escapotzalco. Pueden llevar una botana o agua para compartir. Es totalmente libre y ojalá podamos acompañarlos ese día. Y el domingo a las 9.30, Roller Manic y Mundo Quads van a tener su primera rodada quad gratuita va a haber mini talleres, convivencia y sorteos y el punto de reunión va a ser en la Estela de Luz. Espero verlos también el domingo. Como pueden ver hay demasiados compromisos este fin de semana y no me quiero perder nada, pero pues no puedo partirme en mil. Y en la sección de recomendaciones, pues ya está en YouTube la entrevista a Diablo Marino por Dogma Paradiso, que les recomendé. Y también ya está la parte de calle de Carolina Leija de Diablas sobre Ruedas por Guillermo Mar Sierra. Que esos dos videos fue la primera en Lira hace un par de semanas, me parece. Y revisando estos, cuando los vi. Y Kigai, también de Carolina Leija, por Guillermo mar Sierra, que también me pareció maravilloso. Les recomiendo de verdad los tres, que los vean, porque justo la entrevista de Diablo Marino me, me pareció sobresaliente la parte en la que habla de la comunidad LGBT y cómo no solamente se están abriendo espacios para la comunidad roller, sino también para la comunidad LGBTTIQ+. Hay muchos momentos en los que yo sentí esa conexión, a pesar de que no hago calle, todos estamos en el mismo sentido de buscar, crear comunidad, de buscar espacios, de sentirnos libres y de practicar nuestro deporte de la mejor forma, tratándonos de ayudar unos a otros. Y bueno, también él fue la premier Hace unos días. De Lazo Party, el proyecto que tienen varias patinadoras famosas en el mundo. Eh, Michelle Stalen, la conocen mejor como Strogen. Fast Forward se llama el primer video y está impresionante la edición. ¡Guau! Wow, eh, es emocionante. Te dan ganas de salirte y partirte la madre, literal. <risa> como ellas, pues ya saben, muchos patinadores famosos, como Barbie Patin, como Nimo, eh, Ali. Está muy emocionante. De verdad se los recomiendo que lo vean. Y por último, quiero recomendarles eh, quien haga roller dance, que este capítulo fue sobre roller dance, como ya lo dijo Mundo Quats hace poco, quitar sus frenos y cambiarlos por Jam Plugs. Y Quacon Quats hace Jam y justo acaban de sacar un nuevo modelo que se llama Quacky Jam y dos nuevos colores que hicieron una encuesta y ganaron ambos, bueno, estuvieron muy parejitos, que es el rosa y el morado. Vayan con Evita y con Alan a Quacon Quats en su Instagram y compren sus Jam y vean tanto los modelos que ya tienen o si ustedes tienen una idea ellos pueden hacer la realidad se los recomiendo muchísimo y bueno esta semana que en realidad fueron dos porque me tardé muchísimo en editar fue bastante complejo comprimir cuatro horas en una pero espero que les haya gustado yo me siento muy feliz de haber inaugurado esta sección de invitados los dos que siguen a mí grabar con ellos fueron otras cuatro horas increíbles en las que los conocí mejor coincidimos, conectamos, increíble y pues espérenlo de verdad que lo van a disfrutar tanto como yo, lo van a amar y los van a amar, entonces bueno pues nos vemos la próxima semana, gracias por todo, gracias por estar aquí y espero verlos y darles un abrazo, muchas gracias bye